0: 绝对的流量是没有意义的，但是有效的流量是一个理解你正在做的事情、理解你的目标的一个一
1: 个方法。既然线上的空间那么少，呃，我们要不要回归到在线下创造一个让大家真实的、面对面的，能够针对一个具体的议题、大家关注的议题，更加友好的、更加能够包容观多多元观点的这么一个氛围跟场域来进行一些探讨？
0: 在一个注意力和耐心都比较稀缺的时候，播客要求你付出你的耐心，付出你的注意力。社创包括公益，呃，本身社会向善，它当然非常重要，但就像无数的重要议题一样，它是
1: 个冷板凳。啊、呃，它急需一次一次打开。啊、呃，我们重新要回归到一种更有活力、积极的面对。像一些现状，哪怕现状再高糟糕，但是我们相信我们内内心那么一些火苗，还是值得聚在一起去点燃更更耀眼的光芒的。所以我们要 open 的帮，朝我们打那那个那个被压抑已久的瓶盖
2: 。关注公共事务，参与社会创新，解决社会问题。大家好，欢迎来到系的社创电台，我是主持人王素。这一期的节目是我们在今年8月做的一个题为“播客、公共讨论与社会创新”的线上活动。当时我们邀请到了不合时宜的主播孟长和包多 dream 的创始人阿蔡一起聊了在这三个领域之间的一些大家都比较感兴趣的话题。那下面就是这次线上活动的实录。现场的这个参与者，大家好，那欢迎欢迎大家今天来参加我们 seed 的这一期线上沙龙。今天我们的活动的主题呢是传播与公共讨论。那今天我们请了两位嘉宾过来一起参与这个讨论。呃，这两位嘉宾可能现场的参与者都会比较熟悉了。呃，一位是资深媒体人、不合时宜的主播孟常老师，另外一位是 Bottle Dream 的创始人阿蔡。呃，那我们首先欢迎这两位呃嘉宾跟我们简单的做一下自我介绍吧。孟常，你先来。
0: Hello， 大家好，哎，我是孟常，呃，非常感谢 C 的， e d 然后希瑞和王素的邀请，然后也很高兴跟阿彩能够在这个场合再做一次交流。因为师哥，我们上一次跟阿才一起录节目，在我们不合时宜上录节目也已经一年了，呃呃，对，就像刚才王素介绍，我做了一档博客叫不合时宜，然后过去的十年间也在媒体行业，在在欧洲，在香港，然后在内地的媒体。机构工作，那现在自己做一档博客，然后同时还跟一些机构有一些有一些呃项目的工作吧。那其实也跟做社创和公益的朋友们有一些交集，也是因为之前做的媒体工作中，主要是主要是社会议题呃相关。那因此，同时我也在我也在公益机构或者说 NGO 机构工作过两年多。那包括之前在荷兰的时候工作的一部分，其实或者说我之前工作机构也更像一个媒体 NGO， 所以说也有一些当时针对呃家庭暴力和性别平权的一些相关工作，包括可能大家有人熟悉的一个项目叫撑雨伞，现在还在国内有比较活跃的呃。就是活跃在这个针对性别暴力的领域中吧。那这也是我很多年前跟朋友一起在荷兰推动的一个项目。对，所以说跟各位的工作可能也有一些交集，可以是一个半个同行吧。所以说，但我基本上过去十几年来都在做媒体。嗯，谢谢各位。呃
1: ，大家好，我我叫阿斯菜，青菜白菜的菜。然后我呃是呃广东人，然后现在在上海居住。我大概可能十一年前。呃，还在工作的时候就创办了 blogdream.com， 呃，早期只是一个团队的博客吧，团体的博客，一个呃十来二十个人，然后在不同的城市，大家一起在写关于社会创新、创业者的故事的这么一件事情。然后再到可能五五年之后，可能201516左右，我们感受到国内的社会创新，呃，开始有一个比较好的一个趋势跟氛围，同时很多商业。啊、呃，开始更加关注自己的可持续发展，以及啊生态项目啊、呃，以及跟年轻人更多的沟通，他们的一些啊、呃、在做的呃关注社会跟环境议题的这样一些项目。所以当时我们有了几年的跟年轻人呃分享啊、呃、这些案例的这么一个积累的一些创呃，应该怎么说呢？翻译的能力吧，把一个比较严肃的议题翻译成比较年轻啊、呃、年轻化的表达方式，去跟年轻人沟通的这么一种能力。所以有了一些商业的机会，促使我们说，那我们就以一个比较啊公、呃、益或者说社会企业的方式，啊、呃，通过一个比较商业的，就是一一个业务，能够帮我们去做更多社会创新以及创变者方面的内容的分享，啊、呃，大概就就这么一路折腾，然后11十一年啊、呃，到现在我们搬到了上海，然后。啊、呃，业务其实没有太大变化啊、呃，使命也没有太大变化。我们现在的使命叫做激发年轻人向善的创造力，啊、呃，也是经过好基本十年之后提炼出来的一句话。之前可能就是啊，人人都是创面者啦，然后很让有意义的事情有意思啦。我们经历过很多不同的阶段，然后现在我们提炼出一句，啊、呃，就是我们会觉得更能够啊、呃，涉及的面更广，同时又能够抓住那个核心，就是我们我们看到每个年轻人都具有创造力，只不过是过去。呃，我们的创造力更多的用于商业的世界啊、呃，更多用于创造经济的增长。那我想，可能面对我们现在那么多的挑战，我们想启发跟倡导更多的年轻人把他们创造力用在啊、呃，推动社会的变革，用在关于啊、呃、各种各样的向善的这么一个方向里面去。所以，激发年轻人向上的创造力，成了 b o t 啊，可能未来新的十年的一个重要的使命吧。嗯，大概是这样。
2: 好的，好的，谢谢孟常和阿蔡。那我觉得特别有意思的就是，可能今天我们三三个人在的这个机构吧，我们的使命里面可能都是和年轻人和这个传播这个这个因素，其实都占一个非非常大的，可能甚至是一个呃主要的一个部分啊，对吧？那所以我觉得。同时，一个有意思的观察是，我们三个机构其实都做过播客。这个播客是一当然就不用说了，对吧？但是 C 的这个和包头 Dream， 我们也是尝试过做播客，或者正在尝试在 C 的这个情况里面的。所以今天我想聊的第一个话题就是，呃，咱们站在社创机构或者公益机构的这个角度来讲，对吧？呃，我们觉得播客是不是一个适合公益传播、适合社创传播的这样的一
1: 个平台呢？
0: 阿彩先来吧，阿彩，
1: <笑>这个主播好，那那我先来，我我我觉得我先站在一个播客的听众的角度吧，才来来来分享一下，因为其实我呃喜欢上听播客或者说听歌变成我日常，其实也就不久之前，可能就不超过两年吧，一年多之前，当有了小宇宙之后，呃，我其实才会更加就是日常的啊、呃、听播客。然后播客带给我的最大的感受就是，它因为是啊、呃、声音，所以它同时又它是一个比较长的时间，因为一般的播客都可能在一个小时左右，甚至以以以上的，它会用比较长的时间去探讨一个或若干一个议题，不像说我们刷一篇文章可能五分钟十分钟，然后呃，他用比较长的篇幅去探讨，在在这过程中，其实你能够听到的观点，你是可能会更有耐心，因为我们听播客的场景，作为我个人更多是在通勤。或者甚至在做饭，或者在打扫卫生的这样的一些时间，所以我会更有耐心、完整的从头到尾去听不同呃嘉宾或者是这些呃主播们的观点。然后同时，因为它是声音，它比文字更带有更多的情感，跟这样一些感感感性的这么一一些感受，所以它更更更具有说服力啊、呃。所以所以的话，呃，也是因为我作为一个听众啊、呃，感受到了。播客的魅力之后，然后我们才想说，哎，那我们要不要也试图来做一做？但是我们做的并不好，因为我们其实如果说我们团队做了播客，我们其实已经做过了三三档了，<笑>三档了。第一档呢是若干年前，在我个人还没有那么就是在听播客的时候，已经有我们小伙伴很就是对播客很感兴趣，然后当时、呃、做了一档，现在还有，里面应该做了可能我忘了多少期五六七。啊，当时叫萍水相逢，哈哈，呃，包涛君经常还要拿瓶子来说事，叫萍水相逢，然后做了一些身边上面者的一些一些访谈跟那个就是对就对话吧，一个比较常规的形态。然后第二档其实就是啊、呃，疫情期间做的，我们叫 Open the Bottle。现在到到目前为止只是两期，当时就是没有说特别以人为主，而是以事件为主的。然后最新的一档其实应该是在上周。啊、呃，叫做叫做 Good to know 啊 ，Good to know 啊、呃，每一集啊、呃，只做出了第一集，而且一集只有七分钟。呃，我我说这么多，只想只想表达说，我们一直在想，在播客，当我们要进去做的时候，其实大播客已经大量同质化了。呃，我们感受到我们已经很难，嗯、呃、嗯，去就是我们一直在想，我们要用什么样的形式去表达我们在探讨的议题。因为你说公共议题，那博客本来就是一个非常重要的阵地，然后很多人都在探讨公共议题。那包罗俊在探讨公共议题，跟大家跟不合时宜在探讨这究竟有什么区别？啊、呃，然后呃，我们的内容，我们究竟要吸引哪一批人？喜欢闲聊的形式，因为它特别轻松，然后更多人，啊，不仅是呃几个嘉宾自己，他有很多观众对话。但是但是那样子的那样子的就制作难度是非常高的，而而且特别是他们其实是探讨的是还是比较更加轻松。然后，所以他更容易当帮呃大家把它当成是一个解压的这么一个一个内容。而我们要聊的是好像稍微有一点严肃，但是我们又觉得我们想要他给是一个更加年轻的受众，我们需要好像更多的创造力。所以在这过程中，呃 ，Bolaji 可能在在一些文字内容或者说一些相关的一些线下的活动，他可以把握好那个平衡。但是在播客内，我们一直找不到很好的那个感觉。然后最新的一档，大家可以去听听看啊。这我我我们是把播客我们不同档播客，相当于一个个原型这样来测试。最新档的 Good to Know 只有九分钟还是七分钟，然后快速的去分享我们的一个内容上，哎、呃，一个文字内容上的一个一个形态，就是我们的灵感周报。我们把它当做是一个非常碎片的东西，然后快速的一个比较高的语速去跟大家分享。因为我们尝试过长内容，然后我们现在在试着在做一些更轻的，然后我我们在对比一些感觉，所以在播客这条路上，我们会觉得很重要，因为我我觉得我呃，现在播客的受众一定是呃对比起其他媒介，他们对公共议题是有比较高的关注度的，所以我们，我们我们我们我们这个是没错，它是一个我们需要去拥抱的一个群体啊、呃，同行者啊，另外方面，我们还在找适合我们的啊、呃、播客的形态，我们听听梦想怎么讲。
0: <笑>好，谢谢阿彩。对，我觉得，我觉得的确是像 b t 包头 Dream 这样的机构跟，跟我觉得跟播客的形态，跟它的性质是天然吻合的。那我想先破题是，我觉得播客本身作为一种介质不是很重要，就是如果作为一个社创机构来说，肯定是所有的传播介质和媒介，所有的表达方式都应该使用介质之间是。是均等的，没有高下之分的。就像我们现在总觉得说，视频好像，呃，更娱乐化、更肤浅一样，但这不是视频这种介质的原罪，只是使用视频来进行创作的群体想要通过视频来，来呈现什么样的表达，是创作什么样的内容。我们知道，我们大家肯定很多朋友都喜欢看纪录片，我个人也很喜欢。我们刚刚做了一期聊纪录片的节目。呃，纪录片也是用视频，也是一种视频。我们会说纪录片很，呃很娱乐化、很肤浅嘛。纪录片提供了非常重要的，呃，在场非常重要的记录，呃，非常重要的让我们跟远方、跟陌生事物的共情和加加深的加深理解和加深不同群体之间的相互了解，它有非常重要的，呃，功能。我们很难说这种介质是浅的。所以说，我觉我首先觉得说，不同的介质都应该使用。那播客也并没有，呃。很特别，那第二点是说，先说再说，播客的特别是播客，大家都肯定都很了解。它首先提供了，呃，陪伴，提供了呃共情。那陪伴是你可以你可以一边做菜一边做家务，或者说可能一边忙手边的一些事情，一边听一些输入。那同时，声音更容易令人接纳和共情。你可能看一个人的文字，呃，你感觉到不同意，你可能就很想。跳起来跟他吵架，或者说你很想敲入在评论区跟他吵架，但是如果是你听一个人把他的想法一点点说出来，通过声音表达出来，你想要跟他吵架的冲动就会少很多。你可能想跟他讨论，想要商榷，但是你不会想要骂人。所以说，播客声音提供了一种缓解冲突和紧张，尤其在当下这样的呃比较紧张的舆论或舆论或。公共说话的氛围之下，那播客提供了一种难得的好好说话的一个场景。那这样一个场景，不只是呃播客的创作者跟他的跟他的听众之间的好好说话，并且是你在播客中听到一些人之间好好说话，并且这种好好说话是可能的，无论它是轻松的氛围，嗯、呃，或者说严肃的关于某个议题的讨论。但是他们都在好好的阐释，好好的讲自己的想法。可能有些时候，嘉宾之间的观点也不一样。比比如说，我做过一个比较一期比较激进的尝试，就是让完全不同观点的嘉宾来讨论一个议题。那期就被大家称为好像像波克奇葩说一样。那期大概是20年的时候，然后我们聊那个都市相亲现象的时候，就每个人观点都完全不一样。那期节目应该是那一年小宇宙评论区最。最夸张的一期节目，所以说你会发现，即使大家的观点极其不一样，也是可以好好说话。所以说，我觉得这是播客提供的一个，呃，一个重要的功能，就是好好说话。那这在现在的就是为什么说播客在当下特别呢？我加一个引号。首先，我第一观点是，每一种介质都。并没有更特别。那在当下很难好好说话的场景下，好好说话，这其实本身就已经很难得、很重要了。那所以说，所有希望或所有从事的工作跟好好说话、沟通、协作、说理有关工作的朋友，都应该重视把播客作为一种比较重视的媒介，当然不是唯一的媒介。那第三点在说，播客除了提供一个对话的场景或提供一个好好说话的可能之外，还有，它是一个设立的门槛，或者它是一个困难的，呃，输输入媒介。呃，我这么说是因为我们我们现在从媒体的角度来说，从媒体研究者的角度来说，我们我们处在一个媒体媒体输输入或内容输入非常容易的时代。呃、各种媒介的呈现和表达方式，以及它的传播方式，都是为了让你非常快速和容易的输入。但其实输入真正的。系统的深入的输入应该是困难的。比如说阅读，有些时候我们可能往往呃认为阅读是一个有没有时间的事情，对吗？然后我记得呃芷安老师也上过我们节目，我我记得他前阵子朋友圈说了一句话，他说：“坦白讲，阅读是一种能力。”他说自己很庆幸拥有这种能力。我觉得这句话其实点出了好几个问题，就是大家认为阅读是：哎，我有没有时间？我有没有心思能够静下来？那能够把心思静下来做持续困难的输入，其实是一种需要训练和培养的能力。那比如说阅读长线的长信息的书本的阅读是困难的输入，那不断的刷短的视频、短的文章是一种容易的输入。刷社交媒体、刷 Twitter 是一种容易的输入。那播客也是一种相对困难的输入，因为在一个注意力和耐心都比较稀缺的时候，播客要求你付出你的。耐心付出你的注意力，比如说像我们的节目，往往一期节目可能一个小时至两个小时之间，有些时候都在一个半小时左右。你说是伴随收听，但往往如果你跑步的时候，经常会有朋友反映说，跑步或做别的事情，突然漏掉了几句话，觉得那几句话很重要，还要重新拨回去再听一遍。甚至有些有很多听友反映，他们就会坐在那里把它听完。所以说，这是一个 full time 的呃输入的。投入，并且它时间很长，尤其在这么一个呃媒介的环境中，所以说它是一个很很高的投入和信任。因此，它对于你的受众完成了一种筛选，他愿意花一个小时至一个半小时把你，当然他会停播，对吧？他会倍速。我们经常说不倍速是是真爱，对于对于一期节目来说。但是我相信很多朋友会倍速。那即使不倍速，也有可能会。呃，完播率嘛，就比如说他听到一半觉得啊 ，it's bullshit， 然后他就关掉了，这很正常。但是他往往还是一个相当长的投入时间，因此他对你的信任或他对你的认同，那这个呃凝结成了，他不会因为随随便便对你不怎么感兴趣就听你讲一个小时的。那这对你跟你的受众之间产生的连接是比较深入的，并且他帮你完成了你真正比较有有。呃，有交互的受众的一种凝结，嗯，所以说它最终它形成留下来的受众，肯定是对你的，呃，认同或跟你的互动比较深入的，也就是这种可能可以称为你的。如果作为一种 campaign 的话，那你的受众之间的这种效果肯定更好。嗯，嗯谢谢，我先说到这里。嗯，对我我
2: 刚才两位说的两点，我特别认同。阿、啊、菜当时提到现在的这个。日常收听播客的这个群体和我们可能从公益、社创传播，我们希望吸引的这个群体，它的重合度其实是相当高的，对吧？所以，播客对于社创机构来说，可能是一个呃，从这个角度来讲比较适合的一个一个一个媒介。那然后后来孟常你有提到说，播客对于收听者来说，它其实也是有门槛的，它其实也是有难度的，是需要大家呃能够。付出一定的这个专注度，才能够真正把这个内容呃吸收进去的，对吧？那反过来，我就想问，那如果对于制作者来说呢，对吧？阿菜，你们你们做了这个好多次 ，BD 做了好多次的这个播客的尝试，记得也做了很多期的播客的尝试。我们好像是从20年开始做起的播客，好像我们差不多是同一时间做的。那其实也做的就。还好吧，从这个流量来讲，从这个呃这个听收听的人数来讲，所以我其实挺好奇的，就是孟常，呃，你觉得作为，因为我们我现在是带着一个在播客领域的后辈的这样的一个身份呵呵来向你请教，就是如果我们要做一个播客的话，那如果我们发现我们前几期，比如说做的呃不温不火的话，对吧？那我们应该是做这是一个正常的瓶颈呢？还是我们应该视作这是我们需要呃对内容或者对形式有比较大的调整的一个信号呢？呃你，你们当年碰到过什么样的瓶颈，没有？你们是怎么克服的？嗯
0: 、呃，对，我觉得，我觉得呃，播客播客本身，比如说把播客的内容做好，它当然本身是一种内容创作力了，就是内容创作的生产力。嗯，它有播客，首先最重要的是持续性。就是一档无法确定何时更新的播客是很难很难持续的活跃的，因为它首先有一个呃保证更新的。它作为一档节目，它首先是保证更新的。如果偶尔更新的一个不能被视作一个节目，因为你的受众对它要有形成一种稳定的预期，它什么时候会更新，哪怕一个月才更新一次，也要是更新一次的。对，所以说我觉得这一点是非常是非常重要的。那其次呢是，那选题上肯定跟跟你你想要选择的一个领域一个话题，比如说我们把博客作为一种博客媒体在做，我们把它作为一个正常的编辑部在做媒体一样，在选择选题。所以说我们并不是一个特别垂直的呃节目，比如说我们专门聊某一类话题，毛聊,聊某一个领域的话题，可能有一些朋友听过我们的节目，会发现它有种种的话题。那我们其实就是把它当做媒体在做。那媒体就会有不同的，呃，不同的板块嘛，不同的关注。那可能一个共性是公共性，这可能是我们考虑选题的时候的一个考虑。嗯，它对于我们对于某些事物和议题的理解，对于我们个体对于议题的好奇，呃，有帮助。那或能够促进公共的理解，公共的福祉。等等，那这是可能是公共性。然后，呢，如果说瓶颈和困难的话，我们可能在在早期二零一九年底开始做，然后二零二零年被称为播客元年嘛？那那年其实大家也比较多的开始听播客。那我们可能一开始比较幸运的，可能在前十期就就可能快速的有了一一批比较忠实的听众。嗯，一开始就可能把我们的这个不就是不合时宜的这种比较比较。呃，拧巴的对于议题的一些关注，叛逆的关注给做了，给给树立了起来。那我想，对于一些新的播客的想要创创作的朋友来说，首先一是不一定所有的播客或你不一定所有的前一些棋都会快速的获得反响。我想，对于一个播客节目来说，如果它成为你的机构，比如说你是一个 full time 的播客的。节目，那你肯定期待它有一些快速的效果，对吧？你肯定期待它，如果它的前十期你做了二十期，仍然没有太多反响，你可能会有一种动力上的呃挑战和瓶颈。那那我想，这是所有的内容创作者，你不管是用一个公众号，或你或你这个做一个媒体，或你做一个网站，可能都会面临的问题。那这个问题，可能个体要去衡量你对它的这种。预期和投入。那同时，对一家机构来说，我觉得如果你做一些前前一些期的播客没有获得意想中的影响，我想最重要的是，呃，可能去从另一个角度想，让这档播客本身存在是重要的。我相信有一些对一些机构来说，有一档播客存在在那里，因为你并不把它作为唯一的和唯一的实践或唯一的传播渠道，而它作为一种存在，它就在那里。因为播客是很长尾的。你做一档机构，你说我有一档播客，这档播客它的更新频率是什么？更新周期是怎样的？它有怎样的选题和风格和设置？我就持续的更新它。那它的，如果你能把它持续的更新下去，你的听众一定会增长，并且你不知道它在什么时候，它就会迎来一个比较更呃重要的一个一个增长。但是它的存在是重要的，而不是说让它。停下来，我想对于一个机构的博客来说，但如果你说 full time 的创作者，你做了二十期、三十期，你仍然没有觉得预想中的反响，我觉得那肯定是需要在内容上做调整，然后或者说你觉得没有动力再把它作为一个项目。包括一些个人博客，我觉得我看一些个人博客更新了几百期，也没有太多，他可能也没有太多受众，但是对他来说，这种持续的更新是一种个人，就像写日记一样，或你写写一些写一些东西一样，这是一个个人，嗯。反思或者说整理思考的一个一个过程，我觉得也没有问题。所以说看、呃，看这个动力、动机或者说目标是什么？你不是说要十期内把一期播客做火？我觉得可能这个这个窗口期或可能已经已经过去，在中文播客可能从几千档、近万档上上升到更多的时候。但是我觉得它作为附挂在一期一个机构或一个项目上的一个。一个表达的渠道，它让它存在是重要的。嗯，谢谢，我先说这些。
2: 而、啊、且我其实也挺好奇，就是从 Balto Dream 的角度，你你是怎么看这个播客这种媒介和你们的这种其他的这个传播方式之间的关系的呢？因为呃，你们其实是几乎可以称之为是国内社创这个。传播方面做的最好的这个机构，甚至可能都可以说没有之一啊。所以我很想知道，那你们在播客上又为什么呃反复的尝试了呃刚才你说三种不同的形态呃现在而且每次的尝试都比较短，这个你你你你怎么看？刚才孟常提的播客呃重在持之以恒，重在能够非常规律的去有新的这个节目输
1: 出，这个你怎么看这些这些看法？嗯，好，谢谢，谢谢杨叔。呃，我我觉得刚孟常说的我很有启发啦，因为其实，呃，确实播客它作为一个内容形态，它仅仅只是作为另外一种内、呃、容的载体而已。呃，它做的好不好，或者说它能不能做得好，跟你能不能做好一档视频节目，做能不能做好一个公众号，它可能本本质上是一样的啊、呃。所以，所以当我们一开始要去启动另外一个全新的这么一个。一一个一个媒介的时候，呃，一开始的那么几期没有给我们带来很强的这种这种呃正向反馈的时候，我们其实是会比较沮丧的。而这个时候呢，你就面临一些选择，就是你要不要持续的投入，因为精力是有限的嘛、啊。特别像我们这样一种就是还是比较小的团队，然后我们要要去探索的呃内容的形态或传播的形式，其实啊、呃、各种各样。那在一个新的形态上面，我们我们的探索其实它有没有能够带给我们一些啊、呃、持续投入的信心？呃，一方面取决于你怎么看待这个媒介，呃，接下来它在你的整个就是传播，呃，渠道里面扮演的角色，或者内内容形态里面扮演的角色。其次就是你你的团队能不能做好这件事情？因为并不是所有呃内容形态，呃，你一支团队你都能够全部做得很出色，所以这个时候你就要衡量说那。前几期没有太好的反馈，我还要不要做下去？这时候就会做一个取舍，但不代表我们这个阶段性的就是没有投入太多，意,意味着说我们就不看不看好，或者我不想再做，可能是在这个时间节点上，我们没有找到很好的内容形态，我们没有办法创造一个呃符合我们呃团队定位，同时我们的内容定位、内容风格的这么一个声音节目，所以我们可能就会放一放，或者我们还可以有另外一个思路，就是我们在尝试。啊、呃，另外一种形态啊、呃，就是就完全改变内内容形态，甚至把品牌都定掉啊，把品牌都改掉，然后另外去定位，甚至是，甚至是我们过去可能第一档的时候，我们会会会开很多会，我们会呃，就是大家都一起来讨论，然后那可能现在自己打可能很很少数的，而且是非常年轻的成员啊、呃，他们呃，他们可能自己很有做博客的热情，他。他不意味着说他要背负着整个公司要在播客这条路上要探索什么，而是说他们几个小伙伴甚至有实习生，他们就是想要去做一些啊、呃、不受我们这些老，老人家干干扰的一些就是一些决策，然后他们想自己去尝试一点什么。所以，所以可能在我看来，播客是我们很想尝试，但是我们早期如果是啊、呃、我们最核心的这样一些成员，我们把它当做是一件很认真的事情去探讨。然后做了很多规划，然后没有取得很这向反馈的时候，我们可能不会把它当做是一个现阶段我们能够去很好的做突破的一种内容形态，但是我们会保持对它的关注以及探索。然后其次就是我们现在确实有一个另外一个尝试，就是啊更年轻的成员，然后以一个更加灵活的方式啊，然后去做一些啊更更对更清亮的一些尝试吧。嗯，大概是这样子。因为
2: 我觉得这儿就有一个很有意思的现象，就是我们我们其实都希望有一个可能做得特别好的一个播客平台，然后他又经常邀请这个社创领域的这个嘉宾过去嘛，对吧？但是可能你从播客的角度来讲，如果一个只做社创领域主题的这样的一个呃一期播客节目啊，或者一档播客节目吧，这样可能他可能这个节目本身他的受众就不容易真的达到一个。呃，一个怎么样的一个数量级？就其实我们 C 的自己在做博客的时候，也有这个，也有这个感知。我们自己的定位是我们希望每一期我们都能够请到一个社创领域的一个实践者，对吧？我们聊的可能都是怎么说，都都是社会问题。但是我们会希望每一期这个参与的嘉宾里面呢，至少有一个是在真着尝试去做的，是去有解决方案的。然后这样你就可以去聊他的他的这个解决过程中他碰到的障碍、他的痛点等等。对吧？那么这样的话，新鲜度是有了，但是它肯定是给我们在选题上、在寻找嘉宾上，对吧，带来了很,很大的困难的。那么也会因此这些困难就会导致我们，呃，可能在听众上面，呃，受众受众可能就会受到一些一些影响，对吧？所以这个平衡，你们两位怎么看？嗯
0: ，简单说是因为，比如说。我们在做播客是，是因为我们三个之前都是做媒体出身的，所以说我们把它做一个内容本身的呃创作项目在做。那如果我们没有把，如果我们的内容或某一期或内容没有做好的话，对于我们打击会很大，因为我们就是做内容创作或或公共表达的，就是我们在以媒体的自己的专业活在做这个专业活所以说这其实就是自己的领域，可以理解为。做内容创作，呃，就像我说的，刚才包括刚才王素说的这点，我觉得作为一家机构，无论是机构本身是社会创新，还是别的领域，它作为播客作为一种呃 reach out 和跟大家沟通、跟社群内沟通的一种渠道的话，呃，它播客这或本身这个渠道不必承承担过大的过大的压力，因为就像王素刚才提到，我觉得很重要的一点是。因为你可能每一期都会围绕社创、社会创新有关，那那每一期的嘉宾他的讲的他的那个领域是不是所有人都会都会有共感，或者说所有人都觉得说，哎，这是我应该关心的，或者说换句另一句话说，作为一种内容，呃，这样的一场对话对于所有的受众来说，它是不是一种呃日常之必须？我觉得可能可能不是这样的，而但是你们的。你们的这种传播目标是去抵达那些会对他感兴趣的人，并且在已经感兴趣的人之外一点点的扩充，让更多的人对社创、对公益感兴趣，并且产生一种连结。他可能从某个人的 idea 中获得了某种从身边开始改变生活的一种一种激发创造，就像《b 包头 dream》一直在做的在做的事情，我觉得这是非常重要的。但是，比如说一些一些节目，比如说一个节目，它是聊美食的。那可能每一个个体他对社创毫无毫无兴趣的受众，每天他都会琢磨说，哎，关于美食的一些想法，或者说音乐，每个人日常就是更普遍的日常中需要音乐，所以我觉得像社创这样本身的话题，它当然天然的，呃，会对受众进行一种挑选。所以说它不是，比如说你不是每一条新闻出来，你都会对它讨论进行讨论，但是一些节目可能会会根据当下我们最关注的一些议题或新闻进行讨论，那它的普遍性对于受受众的这种撒开撒开基本面的普遍性更强。但是我所以说我想，社创这样的议题或垂直的，比如说无论是博客或其他频道来说，本身就不应该承载那样的。或者说，你像抖音一样，比如说，如果所有人去看一个抖音博主的一个数据，都会绝望的。所以说，我想这样的比较可能并不具有太大的意义。比如说，任何一一个非常高质的 campaign 的项目，一个非常高质量的 channel， 去看一个普通抖音博主的数据。都会要怀疑自己为什么在做这些，但是我觉得流量本身是没有意义的，就是绝对的流量是没有意义的，但是有效的流量是一个理解你正在做的事情、理解你的目标的一个一个方法。比如说，有些播客如果他的听众都是你想要抵达的垂直社群中的人，那这档播客只有一千个人听，就是很高的数据，因为你有一千个本身就在你的社群内你想要 reach 的人的。呃，来听这档播客，那你的抵达率是百分之百，那你很难理解说一档播客，比如说它有它有呃五万人听，但是五万人中真正能够有效抵达的是很难达到百分之百的。所以说，我觉得可能要要中立的来看待看待数据、看待流量、看待反馈。但是你说完全没有人听，我相信很很难这样，但是但是是不可能的。那一点点调整是是有效。所以说，我觉得。我觉得各位可能心里心里也比较清楚，社创包括公益，呃，本身社会向善，它当然非常重要。但就像无数的重要议题一样，它是个冷板凳。相比相比我们大家都熟知的，在在这个时代，如果你你去带个货，或你在抖音有一个很这个很令人开心，或给人提供奶嘴乐的，呃，不好意思，我总是这么比较，呃，愤世嫉俗。如果你是你是供给奶嘴乐的供应商的话，那你。可能就不用太，当然你也会发愁，因为你可能在五百万和一千万之间还有一些焦虑感，但是你可能就会感觉哦，你总有很多人喜欢和回应着你，那种感觉是不一样的。但各位做的事情，所有公共向的东西都是冷板的，这本身、嗯。那或者如果我们把这个问题、嗯
2: 、反，就是换一个角度看啊，就是就像这个这个呃问题区这个提的这个问题的角度，呃，从播客的，尤其是像不合时宜这样的。呃，比较听众比较广泛的这样的播客呃节目的角度来看，你你们会孟常你会觉得你们什么样的议题，你们会更倾向于请一个做社创的一个或者是一个实践者吧，也不一定是社创这个领域的。打个比方，我们如果是说呃，你们想做一期，比如说有一个热点，最近有一个是关于乡村教育的热点，对吧？假假设，那么你们会怎么样考虑？那这时候我是请一个。做乡村教育的一个 NGO 的一个呃创始人呢，还是说我请一个学者，还是说我请一位媒体人？你们会怎么考虑这个这个嘉宾之间的选择？或者说从设创者的角度，我们怎么做能够让你们觉得我们更值得被邀请成为一个一个嘉宾？嗯
0: 嗯嗯，我觉得我觉得我们之前就邀请过邀请过不少期，因为大家都离得很近嘛，这个话题上或。平时做的事情，并且身边的朋友，嗯、呃，我们邀请嘉宾其实有一点是我相信跟一些节目，呃，不太一样是，是我们并不太看重名气，因为可能一些节目，我们有时候会有一些就大家都耳熟能详的嘉宾来，但可能往往不是我们主动去邀请的，可能有这个出版社的朋友找过来啊，或一些或一些其他的相关的朋友推荐过来，那我们自己找嘉宾，通常是这个嘉宾要对。就是他要对这个话题很了解，他很适合聊，他可能没有太多人知道这位嘉宾，他不是公众范围内广泛意义上的知名者，但是不是很重要。我们觉得他要对聊的这个话题有料，他能够说出就是内容。所以说，嘉宾往往是来服务于本期选题的。对于我们来说是这样，就是名气不是很重要。那因此，我们其实在我们的播客中可以看到很多我们我们我觉得我们选嘉宾会会挺。重视他是不是合适这个这个选题的？那社创其实，如果你刚才提到那个情境的话，我们肯定会一位一位实践者，一位研究者，这是我们比较喜欢的一种一种搭配吧。因为呃，我们认为二者都有，在一个议题的每一个区域内都有盲区。这个盲区是那那这样一种思维，其实就是一种媒体思维了。比如说，我要做一篇稿子，我只采我采访一个实践者。呃，是不够的，因为实践者有他在一线的可能未曾注意到的结构性因素，包括外部性因素。比如说，每一个议题或每一个项目都都它有有它内部的一个区域和棱角，和他所要考虑到的因素，呃，现实的因素或议题本身的呃因素，但是还有外部性因素，比如说这个议题放在一个更广泛的社会途径中。放在跟其他领域的它的社会、它的社会性、它的经济性或它的，呃政治性等等，它不同的外部因素中都要考虑，但这未必是一个一线的实践者都会考虑周全的。那这时候，一个研究者的视角就是要把所有的因素都考虑进去，来观察和理解这件事情。那我想，一个研究者跟一个实践者是一个绝好的搭配。如果做一期乡村教育，因为我们之前其实一直在。在计划做先在做教育公平的一些选题，后来可能嘉宾时间什么的还没有推进，但这一直在我们的呃列表上、呃。如果是这样的一期节目的话，我们通常会这样搭配。而这两位实践者和研究者都未必是、呃、什么公共人物，但是他们要对这个议题非常了解。对，所以说我会这么来进行搭配。而如果只是实践者的话，比如说如果主播本人或跟这个嘉宾本人都是实践者的话，可能会陷入一种。呃、嗯，说说圈内话的一个一个一个问题，就是比如说我作为主播，我通常向一个他们已经形成一个领域的嘉宾提问的时候，我通常会让自己想象成一个受众，就是也就是说我，我我问他的问题交流的时候，可能有些问题我我自己是清楚答案的，但我可能是在代表一种想象的受众提问。或者说我故意把提问降到一个不了解任何行业话语的情况情境下，所以说我要让自己代表听众提问，呃，这是重要的。或者说，比如说有些时候我对一个观点并不同意，或者说也不是我的观点，但是我会说，哎，现在，呃，舆论场上有一种声音认为，我会这么来来交流。比如说，我会把比较流行的或。值得回应、值得探讨的一些声音拿出来说，哎，现在有人认这么认为，他未必是我的，但是这其实是推动对话的一种方式嘛，就是推动嗯、呃、聊天，尤其是一个行业可能对受众来说特别嗯、呃、特别远，比如说我们做过几期跟跟社会创新或公益有关的节目，之前一期可能收到很多这个圈内朋友喜欢的。是一期关于 LGBT 的，我们聊对于同性恋的污名化。嗯、呃，那时候可能是在成都 MC 事件出来之后，我们其实是是就是用媒体的一个一个反应做了一个 counter narrative， 因为大家都在流行的一些谬误，流行的一些偏见，我们希望来澄清这些偏见，但是又正面回应这些偏见。于是我们有一个呃北同中心的小铁。他作为一线的实践者、公益人，那还有 Alex 也是我们的一个老朋友，他作为性别领域的一个研究者，那一起做了一期一期节目，包括之前还有我请北师大的刘文丽老师来做过一期性教育的那期、呃，也挺好的。其中其中清月是一位一线的公益人，是一个实践者，然后刘文丽老师是三十多年来在推动，在中国推动性教育的这么一位前辈。所以说，他们他们的两个人的视角，可能或者说实践经这种职业经历非常非常不一样。因为非常年轻的，刚刚进入这个公益领域的；因为这三十多年来推动。那他们的视角来补充来聊性教育在不同的世代之间，或者说在不同的语境下，呃，所面临的状况，以及可能给我们带来的一些一些反思。通常我会这样的来进行进行安排。那我们之前也也的确做了一些期，包括我们之前做难民的那期，嗯、呃，那期其实是我们自己想做的。我们就看到看到这个国际难民日，然后就想做一期节目。然后那期节目做了之后，也被联合国难民署注意到了。对，所以说那期不是我们最，比如说最火的一期节目啊，就是比如说它的在数据上有多么有多么多，但是它。可能在应该产生影响的人群内产生了一些影响，比如说难民署看到之后就想跟我们聊一下，觉得那期内容做的很好，然后也是他们一直想推动的话题。那所以说，我觉得这是很重要。你看，它不一定那期可能是在我们的一些期节目中属于偏低的吧，因为是聊难民议题嘛。但是它在相应的圈层中会产生它自身的涟漪。嗯，谢谢。
2: 好的，好的，好呀。那我们聊播客也聊了好这个四四十多分钟了。呃，我下面想稍微把这个咱们的这个讨论的议题稍微打开一点，从播客我们聊到可能播客也是公共讨论的这样的一种特殊的形式，对吧？那这边呢，阿菜，我特别想听一下，因为你们最早是啊。呃专注于内容，专注于社创的内容，专注于社创的传播的。那现在你们在上海落地了这样的一个线下的社会创新的一个社群。那我很想听一下你们是怎么考虑，呃，去做这样一个，我不知道你会不会用转型来描述这样的一次这样一次改变、啊、那在这个过程中，你你的心路历程是怎么样的呢
1: ？好，谢谢王叔。<笑>呃，谢谢王叔。还有那个，刚刚先补充一下，就是刚刚那个孟常说、啊、跟博客相关的，其实蛮学到蛮多的。我会把我会把销呃那个收获分享给我更多的同事，哈哈，因为我最近在博客上面就是想思考很很多的东西，对，还还在做一些尝试。然后呃，刚刚那个问题是呃，转型不不会是转型，因为因为对于我们来说，呃，其实就是一直在探索嘛。他其实整个整个过程都还没有说。一个一个所谓的定型吧，因为在在 V D 开始还是主要是以线下的内容为主，无论是说呃文字的内容，还是还是短视频啊、纪录片什么之类的，然后的当当然也包括一些线下的大型的活动，但是两年其实我们大型活动也做不了，然后同时呃我们也发现说很多的公共议题在线上的讨论空间是非常的狭窄，而且其实非常的对立跟，跟跟跟呃整个环境是非常恶劣的。那在去年大概十一月份的时候，呃，当时应该是几个大的事件在接着，就是封台，然后接着上海封城，然后等等，这过过去的这九个月吧，其实对我们整个团队所有几乎所有人的身心都造成一定的困扰啊、呃，因为我们本身就是拿着放大镜在看这样这些一些议题的这么一个一个一个一个一,个一个团队，自然大家、呃、大家也都比较年轻啊。呃也非常容易受到呃各种各样子的社会新闻跟呃一些外部世界、外部环境的一些影响，进而影响我们的工作状态，呃，甚至会去我们会质疑我们怀疑我们在做的事情的价值，在当下，呃，它能够做出个改变的一种一种一种质疑，呃，所以其实呃无力感是贯穿我们过去可能很长一段时间呃的一个的一个内心的感受呃，无论是。团队的，嗯，包括我在内的任何一个人。然后十一月的时候，我们当时就想那，那既然线上的空间那么少，嗯、呃，我们要不要回归到在线下创造一个让大家啊、呃、真实的、面对面的，能够针对一个具体的议题、大家关注议题，更加友好的、更加能够包容观多多元观点的这么一个氛围跟场域来进行一些探讨。同时让让那些在互联网上面已经找不到找不到归属、找不到能够呃能够去分享的这样一些呃但同时又对对这个世界很关切的这么一些年轻人，有一个有一个线下的据点。所以我们就想，那现在外部环境那么差，我们不可能再去什么租一个空间，然后弄一个弄一个本来就是这些很重的事情，大家都在往轻的跑，我们现在反而要去弄重的东西。所以我们想来想去，还是把我们自己的办公室。进行一定的改造，因为我们现在我们只有十来个人，然后我们有一个稍微比就是就是十了十多个人用不完的空间，然后我们就说，那我们把它呃进行一些改造，呃，因为我大概十年前在广州就是做联合办公嘛，所以我对于空间还是有一定的情节，同时也大概知道，呃，我们怎么能够创造一个在比较短的时间内比较低的成本创造一个还叫做有。一定的开放性，然后有一定的这样氛围的这么个空间，所以就有了 Base Camp。本来我们四月份开的，但是但因为从四月一号就封城啊，从从六月一号，所以我们 delay 到七月二十四号我们开了啊、呃。所以简单来说，我们现在这个空间叫 Base Camp， 在上海。那嗯，它是一个集呃图书阅览室啊放呃影像放映室啊、呃、展小展厅再加咖啡馆啊。呃大概是这样子的一个复合的一个空间吧，在大众点评上面你搜到的是一家咖啡馆<笑>，然后进来一看，哎，就就是可能会有各种各样议题。那我们是一个策展型空间，每啊、呃、每两到三个月我们呃对空间要进行一个策展。比如说我们当下呃正在的正在做的一个大主题，其实因为我们是刚开嘛，所以我们的开业的一个主题叫 Open the Bottle， 我们让大家打开打开的瓶子。因为整个上海现在可能不止上海了，可能整个中国现在处于一个一种。比较压抑，啊、呃，大家比较比较散，然后同时漫呃蔓延着，就是弥漫着一些呃逃离啊，然后压抑的这样的情绪，所以我们觉得啊、呃，它急需一次一次打开，啊、呃，我们重新要回归到一种更有活力、积极的面对这样一些现状，哪怕现状再高糟糕，但是我们相信我们内内心。那么一些火苗还是值得聚在一起去点燃更更耀眼的光芒的，所以我们要 open the bottle， 我们打开那那那那个那个被压抑已久的瓶盖。所以这次的主题基本上围绕这个，然后创造了一些一些展览，然后包括选书、呃、包括我们的很多的影片纪录片的选择，包括我们一连举办的每每一周都有的线下活动、呃、所以大概是想表达这个。那接下来呃。比起过去，我们很热爱呃非常呃大的活动呃，盛大的节日大会几百上千人呃，但是我们现在可能会更青睐呃小可能二三十个人，但是它是高频发生的，它不是一年两届，它是一个星期 n 次的这么一个碰撞，然后让让真正的这种呃可能嗯久违的一种呃。传统的沙龙、呃对谈、分享工作坊，能够来到一个真实的线下空间里面去聚集，特别是上海过去，呃这几年消费消费大行其道，我们现在只有消费的街区，呃很少有附近的街、附近的社区，我们只有就是非常呃漂亮，但是浮于表面的各种的呃所谓的潮流文化跟呃消费的呃触点。但是很少能够走进一个深度的呃对对话的现场，呃，这个在在上海，在过去的这么两三年，我们是觉得是是在消失的，所以我们在这样一个大环境下面，就有了这样子的一个一个想法，呃，去去做出来。但是它其实跟我们过去一直在的所有业务，无论是我们 to B 的给企业提供咨询跟策略，然后我们。呃，做的相关的一些事情，包括我们的内容，其实其实都存在，只不过是我们多了一个呃线下的一个场景，而且呃过去我们会觉得这个东西很重，但现在反而它成了我们的一个一个定心丸呃，它就像它就像回回到刚刚播客那个议题呃，哪怕你的播客再不火，但是它有一一帮受众影响很具体的那那那一小撮人，那就像。就像我现在做的空间一样，我们其实这个是第三周，我们刚好是三周前的今天开的。第三周才过去二十一天，二十一天自愈级的人，两就是几百人。他比起过去，呃，包俊的一些一些传播覆盖人数，他是可以忽略不计的。但是恰好是这几百人带给我们很多的力量啊、呃！每一个人来到这里，他去分享他们过去呃这这段时间的经历，分享他们正在呃。正在那个呃策划的行动，然后他们互相遇到彼此，然后他们开始新的想想象，这些东西带给了我们全新的力量，去去去面对接下来的这样一个一个嗯不确定的一个时代。所以所以所以，我我是觉得呃我们我们在往一个呃以往追求一个大流量或者是巨大影响力的这么一个。呃，这样一种一种一种追求，然后呃，逐步发现到了小而美的原生的呃这种这种链接的价值。呃，他跟我十年前做在广州做做一起开放社区，那个时候联合办公等等，我们在谈的是业态业态。但是我今天做的 basecamp 跟业态一点关系都没有，我们我们不会去去去有这样的一个词出现在我们是任何的策划里面，我们在。我们要创造的仅仅只是一个啊、呃、一个场合一个场域啊、呃、一种一种社群的归属啊、呃、对大概是这样子嗯
2: 对我我觉得所以欢迎大家来<笑>赶紧来<笑>呃那那顺着这个欢迎说如果我是一家这个上海的社藏机构我我我们可以以什么样的方式参与到你的这个线下的咖啡馆的这个活动中来？
1: 我们有很呃有有有很多的呃机会，有很多可能性。比方说我们呃，因为我刚,刚说嘛，我们两到三个月它会有一个大的议题的方向。我们现在做的 b o d t l 头下面，我们正在进行的一个专题内容方向是基于城市的，所以你会发现我们最近很多城市类的内容，包括我们刚刚跟紫竹可持续实验室一起发起的一个城市行动的这么一个一个行动的征集等等，都是都是用来回应城市议题的。然后，所以在这样一个周期内。跟城市议题相关，无论是做社区营造啦，还是做城市流动人口啦，还是做各种各样城市更新啊等等相关的机构啊、呃，他就可以跟我们就是去共创很多的项目，哪怕只是共共创一系列的社群活动、分享会，或者是参与一些展览，或者是参与一些呃一起的联合的传播啊、呃、等等，都有机会参与到这样一个大的议题里面来。相当于我们共同在回应这些议题的组织能够联合起来去做一些超越单个组织能够做的一些事情，这是一一类的触点。然后，然后另外一类呢，就是不一定要跟着我们的专题来，只要你觉得我们这边的受众对你的机构啊、呃，想要倡导或者说在关注的议题啊、呃，是可能会有兴趣的，或者说这里有你想要找的人，无论是呃，呃资助资助呃资助者。还是说帮扶的对象，还是呃工作的伙伴等等，都有可能，呃出现在这样一个社区的话，那你完全可以跟我们来探讨说，呃、那可不可以我们在这边能够做啊、呃、一些相关的活动？因为我们现在是一个很开放的空间，我们不是说 B 包道俊团队在不断策划活动来去吸引大家来参与，而是我们很希望跟各种各样的社创的组织，你觉得是有一定的链接性的，那我们可以一起来发起相关的一些活动，甚至说。把这样子一个议题当做是一个一个怎么说呢？一个一个呃一个 challenge， 一个挑战，就把你把你在关注的议题当做一个 challenge， 然后我们在我们社区去发起对这个 challenge 有兴趣的呃不同行业背景的人，我们共同来通过一次 workshop 或者是一系列的 workshop， 我们一起来探讨这个议题，来去助力这样一个挑战的一个解决。因为我们的特点在于说我们。所面向的受众其实并不是呃公益领域或公益行业从业者，呃，因为我们一直是呃更往外的在影响那群体，因为因为我们我们当时已经默认公益行业从业者其实不太需要我们去影响，我们要影响那些是对这些议题没有建立太深深度的连接，甚至他不觉得他跟这些议题是有关系的这样一个呃泛年轻人的一个群体。啊、呃，我们是一直在这个领域去去做努力，所以我们才有需要大量翻译的工作。翻就有一些翻译在，在在在行业内的人看来，他可能是比较花哨的，但对我们来说，他是一种手段，因为我们要去建立那样的桥梁。所以，所以这个时候，呃，也许呃，公益行业里面的小伙伴过去呃不太不太能够呃，就是比较方便能够触达的一些呃共创者吧，就是把呃跨界的共创者了吧。在我们这边可能资源相对来说比较丰富，所以的话，当一个议题它是比较想要跳出原来的盒子，然后跟跟不同行业、可能设计行业、技术技术领域或其他的领域的人一共同来探讨、啊，需要他们助力的话，那可能这里是一个呃我们呃可能还是比较有信心能够把这些事情做好的一个地方，所以我们也可以一起可以把这些展题啊、呃、在这里进行一些发布，然后我们来召集各种各样子的一个可能一些 cooperation 的一些 workshop。我们大家一起来探讨，嗯
2: ，嗯，所以我可以带着一个啊、呃，我觉得我们机构特别想解决的一个社会问题，比如说可持续旅游，或者是。呃，留守儿童，然后到你们这个地方，然后我们一起去设计一个怎么说头脑风暴，或者设计思维的一个工作坊，然后和所有在这个咖啡馆的这个这个大家一起想参与的人一起去去进行这样的一个探讨，然后甚至甚至之后还有可能在这个途中吸收到新的志愿者，当然也是吸收到新的想法、新的方案，是这样的，是这个意思吧
1: ？对，没错，没错。然后因为如果如果只是落地一个活动，其实任何一个场地。都都是可以落，都是可以落地的。他这个 base camp 并没有什么特别啊，就是任何场地可以都可以落地。但是我们其实需要的是，我们如何去设计这样一个一个东西，把这个议题进行一定的、一定的就是 design， 让它能够吸引这些跨界人士，觉得这个议题是跟他们有关系的，就是他们是首先是跟他们有关系。激起他们的兴趣，同时是让他们知道他们的能力是能够对这个议题，呃，有有帮助的。这个时候才能够吸引更多的的人来去来去做，倒不是说只是一个需要一个场地来做一场活动啊、呃。所以我们会很很重视的去在前面如何去破题这件事情啊、呃，就是这个议题我们今天应该怎么来讲述啊，它、呃、才能够跳出原来的那个行业的语境。然后建立起更更多人啊、呃、对这个事情的关注，比我我我我打比方可能比较比较直观。当我们在讲那个气候变化的时候，我们我我我我们在讲就是呃就是生物多样性，然后再讲就是一些很大的命题。这个时候对于普通大众来说，他没办法去跟一个北极熊的所境遇进行很多的的的连接。那这个时候我们在中间我们要创造很多的。很多的共情的元素，所以我，我我我们当时做过了一次一次很有趣的尝试，后来取得很好的效果，就是，呃，我们作为 H 五去测试大家的安全感，而那个安全感，其实我们当时是在想说你，你你跟哪个动物的安全感是比较类似的？当时我们会去观察，呃呃，现在普遍现象就是普遍那个年轻人在大城市生存的一些面临的一些困境。啊、呃，比方说我们我们现在基本上都是刚毕业的年轻人，他处于一个租房的状态，然后然后随着房市不好，然后就是他可能会遇到一种各种各样租房的一些一些呃，就是很坑的一些事情，可能他突然、呃、房东要卖房或涨租等等之类的，他一下子面临一个非常非常非常窘迫的一个一个境地，然后搬出去或怎么之类的。那他其实这样一种一种感受，跟我们当下因为气候变化温度升高，然后。冰雪融化，使得北极熊它的栖息地变小的这样一个境遇，其实是是有点像的。当然，这种这种有点像我们只是做了一一定的一定的联想跟跟联系。我们的我我我们想告诉他，其实现在北极熊所面练的境遇，就像当下你你突然被你房东说要涨出，或者说要卖房，把你赶出去那种状态一样
2: 。对，这个特别有意思啊，孟常，我我很好奇，你你你觉得他们这个题破的好吗？如果是你们要做一期这个。气候变化的这个博客你，你会怎么破题
0: ？呃，我们之前做过气候变化博客，对我们，我们应该，我们之前之前聊的应该还是气候政治角度吧，就是它对于中美关系，包括呃全球议程，或者说气候变化成为少数或者说比较积极的全球能够有共识的不同国家应该共识相对比较多的一个议题，我们可能还是从比较宏观的一些角度。呃，去破的那我们可能我们的受众未必对他感兴趣，但我们的目标，我们的目标可能不是让大家接受气候变化，呃，了解气候变化的，呃，他作为一个自己应该积极行动的角度，因为可能不是一个倡议的一个角度，而是说对于一个议题角度来说，我们可能聊过，我们之前聊过气候变化本身它的它对我们。人的影响，或对于一种他者的影响，对于或者说气候变化让原本社会中更脆弱的人群变得更脆弱，脆弱的人群变得更脆弱，这一题聊过一期，第二期聊的就是气候政治。那那这是我们理解气候变化的它应有的一些角度嘛，就是说或者说它可能跟受众之间没有直接联系，大家听了觉得比较无聊，觉得跟我有何关系等等，但这是可能是我们进入议题的一种方式，这是或者说这是。我们觉得呈现，我们应该思考这个议题的初始的一个方式吧。但是倡议让大家加入身边的行动等等这些，嗯，是比如说气候，它包含了方方面面，当然有其他的做法。我们之前也做过一期可持续生活的，那也是聊，比如说，比如说 f i r e trade 以及这个呃负责任的消费。那你应该你应该做出怎么样的购买？比如说不买、少买等等，嗯、呃。包括对时尚行业的可持续时尚的一些一些探讨，其实我们一直都在做，但我们可能在做一个议题的时候，因为气候变化很大嘛，它可能有十个角度，我们可能会只选择一两个角度，或者说它能够实现一个角度就已经很不错了。那可能跟倡议，比如说倡议大家加入身边行动的，还不是太一样。但是我相信这媒体的功能，比如说我们仍然是自己为媒体，媒体的功能可能跟各位做的事情。倡议或者说倡导大家加入行动，它可能是一种是一种相互协作的一种关系吧。它可能完成不同的拼图。那首先认知上的，那在对于认知，比如说观念其实很重要的，就大家往往可能可能我们的社会中可能往往忽视观念的作用。那观念非常重要的同时呢，可能我们这些从事知识的生产和传播的呃从业者。那就做的工作就是关键工作，就是把一些复杂的或可能有争议、有有迷雾的，或者说不太清晰的一些议题，把它给呈现和阐释清楚，或者说让请别人来阐释清楚。那阐释和呈现这样本身来推动这个议题。那剩下的包括一些更具体的倡议，包括在线下一些活动，那可能有别的领域的朋友，像。像 Bolt Dream 的空间或其他一些做时间的朋友来去来去完成，我想这个工作其实，在更广泛意义上，其实是一个是一个队友的一个一个工作，在一个更漫长的一个一个链条上。然后我想接着阿财刚才说的，我觉得我觉得非常重要的一点是，呃，播客也是在寻找同文层的一个过程，因为它是个小众媒介。播客再大，呃，再有一些一些，比如说一些节目所谓的头部。也是在整个舆论场中或媒体生态中也是相对小的，因为就像我刚才说的，你再大也没有一个短视频大，它因为它的门槛足够低。那但是它它提供的不是它提供的不是更复杂，让你理解复杂性、理解更广阔世界、帮助你思考的一种一种方式。但是这的确就是我们所面临的现实，就是呃。一些一些媒介的传播声量更大，那播客其实是个小共同体。我其实我其实近两年也都在思考，因为呃，通常往往在我们仍然有一个更广泛的公共公共性或者说公共生活今天的主题公共生活的时候，呃，它无论是微博、豆瓣或别的或别的什么平台，我们需要一种更广泛意义上的公共生活和公共对话。那我也就像阿赛刚才提到的，如今的更广泛意义上的公共对话其实变得非常困难，或者说是否可能都都值得打上一个问号。我们可能已经很难拥有一个真正广泛的呃全民参与的公共对话和公共生活了。那这个在微博上也很难进行。那在这样的一种情境下，我们在倡导，比如说之前的一个媒体《南方周末》，比如说十五年前、二十年，《南方周末》的一个。一个议题出来，它其实在进行全民的公共对话，因为媒体本身就是公共对话的推动者和参与者。那在这样的一个图景，其实已经不可能的情况下，其实小的共同体变得重要的。就我们的大的共同体中已经没有共识了，或者说所有寻求共识的努力都失败了。现在在谈共识，其实可能是缺乏现实感了，因为已经没有共识了。那这个时候，像比如说阿才刚才描述的那个场景，大家在包 a t t Dream 的空间中。嗯、呃，大家进行一种二十人、三十人的这种小小型的对话，呃，是重要的，或者说它是唯一可能的。那大家可能都要寻找到自己的小共同体，因为总有朋友可能也会，也会想要讨论，也会有朋友来这个来、哎、问我，比如说发私信什么问我说，哎，就是公共舆论这个样子怎么办呢？那我其实其实第一反应就是没有办法，就没有办法怎么办？就所有说有办法的都是假的。就是都是一种不诚实的说法，就是没有更好、更理想的情境，那只能在非常困难的情境中去享受，还能做些什么？我想寻找到小共同体是重要的，这种小共同体，呃，它不是躲起来，大家只在一个小圈子中自说自话。然后，其实你会发现，在小共同体中也是有差异的，也是有分歧的，也是你不是所有的议题上你都有共识的。那在小共同体中形成共识，或者说。激发真诚的可能的讨论，它其实只是让讨论和对话可能而已，因为在大的空间中已经不可能了。那很多的对话，大家看上去是对话，其实是假的对话，它没有产生任何流动。所以在小寻找小共同体是一种自我的安慰，或者说自我的慰藉或保护，是找一个自己安置的地方。那同时，也是在小共同体中寻求新的可能，因为你们形成小的共识之后，这种共识可能扩大。即使它不扩大，你们在这种小的共同体中，也可能基于这种共识去产生新的协作，产生新的创造力，激发出新的可能、新的项目计划、新的创作等等。所以说，我想在这个语境下，就像阿蔡刚才说的，我觉得我觉得很同意。其实播客你说来，它是个大众媒介嘛，在现在相比大众媒介，它非常小，它也是一个小共同体，包括不合时也是个小共同体，我仍然认为。他在他形成了相当的偶尔，我们会遇到一些不太不太友好，他不是在不同意我们的听众也会不同意我们的观点，呃，甚至甚至我们会很高兴说有些朋友听到一期节目之后，他会说，他说听完之后他也仍然不同意，但是他觉得挺好的，听一下他不太同意的一个观点，非常温和的呃理性的阐述出来，对他听完之后也不同意，我觉得这个结果就挺好的，非常自然。因为它不是一个说服的过程，所以说播客不管多大，我仍然认为它仍然是个小共同体。那我们其实可能就面临了，来到了一个，我想各位做的一些项目或或社创公益圈本身也是一个小共同体，而各位每一个人做的项目内部也是一个小共同体。你做乡村留守儿童。它是一个可能相当小的一群人在推动的事情，它也是个小共同体。那小共同体内部形成共识，内部发生对话，发生连结，然后再可能一点点的往外扩，可能是一个，呃，在当下的语境中一个不得不的一个一个情景。所以说我这两年一直在聊小共同体，包括阿泰说的线下，我觉得对上海来说非常重要。呃，我一直对上海的批评，因为我家人也在上海，我对上海可能也经常去，但我一直对上海的批评就是公共性。呃，公共感受不强吧？就是大家都大家都都被打散在，呃，打散在一个个消费场景中，或者说大家的主体都被都被统一化为消费主体，作为一个消费者的主体中。那北京之前是有公共性，现在也变得非常越来越越来越困难，越来越差。所以说现在大家聊公共生活，可能很多时候要聊成都。就是我觉得我们可能要把目光从北京、上海移开来，可能有些朋友居住在别的城市，我们没有必要再神话北京和上海的可能性了，因为，呃，我觉得北京可能也越来越越这公共生活越来越越来越衰败了。那上海，我觉得有 Bottle Dream 做这样的推动非常好，大家能够能够做一些严肃的。讨论在北京，我们也是疫情以来会争取的做一些线下的交流，比如说跟朋友们小范围的做一些线下的讨论聚会，然后就某个议题，呃，试图形成共识或形成对话。那包括我们的听众，他们也会在不同的城市自己聚会，这其实也是一个个城市中的，呃，小范围的或形成小共同体吧，在自己生活的城市，无论是深圳、广州。还是成都，那你有一个小范围聚会，你们都听一档播客，或者说你认同这个播客的价值框架和价值主张，那你可能形成一群人的聚会。我觉得这样的这样的散是满天星的状态还挺好的。嗯嗯
2: ，对我我我特别喜欢你提到的这个共同体的这个概念啊，而且尤其是共同体这个概念和线下的这样的一种形式的一个一个结合，对吧？因为可能如果是大家都是线上的。呃、uh, ，一档节目的收听者呀，或者是其他的这个线上的方式的形成的一个共同体的话，它可能更多的是一个想象当中的共同体，对吧？但是线下的，当你真的在一个物理的空间里面，我们一起参加了工作坊，一起去做了什么活动，甚至我们直接有了面对面的交流，对吧？那这个就会让这个共同体特别更多的变得变得更加的实际起来。然后，尤其是我觉得特别有意思的是，因为我联想到 C 的最早，我们在呃创立之前，也是当时的创始人，我们大家都在一个留学生的一个一个读书会的这样的一个环境里面，可能已经读了一两年各种各样的书了。那么，然后之后才会在一次偶然的契机中有过这样的说啊，那我们是不是去做一些更直接的对这个。中国的这个社会有更直接影响这样的一些尝试，对吧？然后包括孟常，我记得我之前看，呃，你的这个采访你的一篇文章里面也提到，呃，你当时好像是在北京参加过很多的这个沙龙，当然那个可能不一定和你们做不合时宜有直接的联系啊，但也许有也有一些联系，也说不定，对吧？所以，所以，所以我，我我很想知道，就是因为我我好像特别多的能看到，就是线下的这些。呃，在公共空间里的这样的一些活动，这样的一些讨论，然后反复的这样的一些讨论，大家通过这些讨论建立起来的联系，我我看到很多的例子里面是这样的联系，能够让大家之后以各种的方式，以各种的目的产生行动，不一定是公益的，不一定是社创的，可能是创业，对吧？可能甚至是一起做学术研究等等。我看到的这样的例子特别多。呃，我不知道是不是我的偏见，还是你们也会也会这么觉得呢？
0: 呃，对，对，所以说我觉得线下是是一个很好的场合。如果不是疫情时代的话，我们甚至可能会更多的做沙龙，因为我们也做过在北京做过几次线下嘛。之前也想去上海做，但疫情让这种可能它的频频率变得变得更困难，或者说更呃更复杂吧。所以说，我觉得在现在疫情可能稍微有缓和的时候，大家其实都在疯狂的见面，或者说寻找线下，寻找附近吧。就像彪老师总这几年提。一个比较流行的概念就是寻找自己的附近。我想线下生线下生活是是重要的。那可能疫情让更大家更意识到线下的重要性，它无法替在线上的一种交流，人面对面的交流的一种感受和面对面沟通的一种感受是是是重要的，或者说这是我们人社会性中非常一种非常本能的一种需求。嗯，那。大家可能也有些人喜欢流连于网络或或互联网这些年来的一个一个发展，一个一个比较高速的发展，让大家认为我们可以脱离线下了，因为一切都线上化了。那但是但是这种面对面的对话和交流的可能，其实让其实让线上其实让让这个线下。或者说面对面交流以及深入的交流和连接没有办法完全被线上线上所替代，或者说互联网可以解决我们现实生活中一切需求、一切问题的这个神话，其实已经或者说大家这种幻觉已经已经打消了。那所以说我不知道，我不知道现在大家对于这种线下的连接的需求是疫情带来的反扑，还是说它可能以一种更长效、更有机的方式持续下去，就是线下是重要的对话，呃。对话是重要的，在一个沙龙场域中，大家二三十人坐在一起，然后就某个话题探讨，可能有嘉宾先聊，然后再有大家的一个一个互动。我觉得那种感受是很好的。你走出那个场地，然后你会觉得，呃，包括你可能在现场有一些一起去的朋友都不认识，然后走的时候加了个微信，可能说，哎。你是做这个的，或者你是做这个的，说我们之后聊，或者说，哎，在场地附近的地方找个地方吃点东西，然后继续接着聊，这种感受是很好的。之前我十几年前、十年前、十几年前在北京参加沙龙的时候，都是这种感觉，就是大家在一个沙龙中聊天，可能跟跟呃嘉宾，然后一起听他们分享，分享完之后，可能想走出场地，在附近找一个地方接着聊，找一个。呃，酒吧或者说烧烤的地方，然后就接着探讨，然后包括我们之前在做，在做线下的，在做线下，我之前在北京做过一个播客大联欢，就八档播客主播都在台上，在三里屯，那还是二零二零年年底的时候，是圣诞的时候。其实聊完之后会发现，大家现场有些朋友从外地去的，坐火车坐了一夜火车过去，然后坐到之后，他们现场有些人会聊聊得比较多嘛，呃，可能大家会交流说你是做什么的，你怎么跑过来了？后来有。有差不多有五六个都是做创新教育的朋友，他们就加了个小群，然后他们都在一些创新教育的机构工作做老师，然后后来我也我也进了那个群，因为我想做期节目关于创新教育的，然后他们每个人都是在一线做老师，做就是做新式学校的教育，不是传统公立学校的老师，我觉得非常棒，他们那个群里面大家都是同行，然后在那个现场。呃，认识了，然后加了一个群，继续聊天。后来我想向他们请教问题，我就请求其他一个朋友把我拉进群，可能跟他们问一问一些选题上的问题。我觉得这种感觉是很好的。你在线上，当然也可能你的小组、豆瓣小组或网络上，呃，或你在微信群中加入，也是也是一个可能。但你从线下认识的那一刻，呃，还是不一样的。对，还是不一样的。我觉得，我觉得沙龙。或或播客本身就是在呈现，就是在呈现一个对话了
2: ，嗯。对，但我就在我我突然想起来，好像 b o t t l Dream 最早是一个纯线上的平台，而且现在反反过来倒是倒是你现在开始这么着力，但其实包括你们之前一起开工了，对吧？这么做做出这么多的这个线下的部分，所以你你你是怎么看这个事儿的？嗯
3: ，我们昨天刚做完一场活动，就是。跟循环设计、循环经济相关的来了大概五十五十左右人吧，然后呃从早上九点呃十点吧到晚上可能也是八九点啊十二个小时很长很长的一个活动啊、呃、有工作坊有分享有什么然后到到到最后大家都不愿意走，但来的这群人呃其实都不是咱们所谓社创啊或者是公益啊的都不是，呃大部分是。产就是制造业上下游，呃，但有咨询公司，有品牌，然后也有设计师，因为我们循环设计嘛，这个大的 p o p topic 我们是是要影响的是呃产业的，呃，从业者，因为上下游都要都一起有这个循环循环呃经济的一个共识，跟对它的闭环比较了解，它才能够从它的原原材料、生产工艺、呃回收、销售等等。一系列的都要考虑到整个整个产品的一个循环，所以所以我想表达，就是一个线下的场景，它能够吸引到的不是不仅只是，呃，过去圈内的那些人，啊、呃，它很多是因为一个一个一个 topic 来到这里，然后才才相相见恨晚的那样一种一种场景，这个是我特别呃特别期待看到的，而且过去两三周是有一直在发生的。然后另外呢，我们其实你看我们在大众点评上面不是不是一个文化空间，也不是个图书馆或者什么，更更没有所谓的什么社创空间了，它就是一家咖啡馆啊、呃。当你想喝杯咖啡，你在附近你肯定会收到，然后呃看到一些好评，然后你就上来，然后上来之后你才发现，哎这里好像处处都有很多跟呃公共议题相关的，然后你这个时候你可能会开始去观察，然后去去找我们聊天。呃、啊，找我们的小伙伴，可能坐在外面办公的小伙伴进行对话，然后他可能会很意外的发现我们有款咖啡，呃，特调是在回应气候变化的，因为我们买了一台电视，那台电视会显示前一天的二氧化碳的浓度，所以我们的咖啡师会根据前一天二氧化碳的浓度去调这杯特调，然后，然后我们这边特调的 50% 的收入还会给到我们的一个，呃，身边一个好朋友的一个组织叫野生外报，他在应对那个气候变化做了一些项目。在在怎样一个过程，我们我们从从一杯咖啡，包括我们之后要出的所有的一，一所就所有的特调，都希望它能够带出一个一个公共议题，并且带出一个呃国内小欧美的呃在在致力于应对这个议题的组织，没有太多人知道的组织，呃给大家去认识。所以像这样一种不期而遇，就是他不是因为知道我们而来这里，而是他可能只是因为需要一个地方跟朋友。聊天或看个书，或者说喝杯咖啡，他搜到了，他上来，但是他跟跟这些公共议题不期而遇，然后他可能会有兴趣，他会开始跟我们产生一些对话，然后他可能下次他就知道这里有很特别了，然后他就关注了，你像我们公众号或或者是服务号或小程序，然后他下次我们真的正儿八经有活动推送的时候，他报名参加活动，他来到这里，他开始了跟我们的真正意义上的。呃，连接，然后他开始参与我们更多议题的探讨，呃，大概是这么一个缓慢的，但是有机的这么一个一个过程，呃，过去我们会认为这是慢，但是我会，我现在可能岁数也大了一点，会觉得它很迷人啊，这种这种这种生长性啊，这种这种很很有机的这种感觉，嗯，还是蛮迷人的，嗯。
2: 对它，它虽然是慢，但它可能是一个厚积薄发的这这种慢，对吧？它最后可能能够产生出特别特别长久的生命力。那这一期的系的社创电台到这里就结束了。想了解更多资讯，可以订阅本电台和微信公众号“系的社会创新种子社区”。谢谢你的收听，我们下次再见。